0: Olá, meus irmãos da Obra Que alegria estarmos juntos em mais um Palavra Encarnada. Sandoval Matoso, neste dia 31 de janeiro. Até que, enfim, demorou, mas chegou, hein? <risos> nós estamos juntos aqui para celebrarmos e vivenciarmos o Palavra Encarnada. É o momento em que nós como comunidade, meditamos no Evangelho do dia, a luz do carisma e nos colocamos à escuta do bom Deus. Hoje, de modo especial, dia do fera, dia do craque, dia daquele Dom Bosco. De modo especial, um abraço para a galera da casa Dom Bosco, tá certo? Mas Dom Bosco é meu pai espiritual, meu baluarte, apaixonado pelos jovens, principalmente pelos jovens mais pobres, que transformou a educação não só da Itália, mas a educação do mundo inteiro. E se você quer saber mais um pouco sobre esse fera, sobre o meu pai espiritual, meu mestre, meu grande amigo, aquele que me ensina também a vivenciar o nosso carisma, cara, confere lá no Inspira Santo. Beleza, então? Seja muito bem-vindo, que alegria estarmos juntos. Estamos reunidos, então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde Espírito Santo, encheu os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos ó Deus que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação, por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Meu irmão, minha irmã, felicidade imensa ter você aqui conosco e o Evangelho de hoje está lá no livro de Marcos, capítulo 6, versículos 1 ao 6, quarta-feira, último dia de janeiro, glória a Deus que nós possamos, nesse 2024. Conforme mergulhamos no encontro da unidade e vivenciar com muita alegria esse tempo, filhos da luz, meu irmão. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos: Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam: De onde recebeu ele tudo isto? Como conseguiu tanta sabedoria? e esses grandes milagres que são realizados por suas mãos. Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes dizia, um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares, e ali não pôde fazer milagre algum, apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos, e admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados das redondezas ensinando. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, o evangelho de hoje ele é muito forte, né? Para você perceber uma coisa, é, onde Jesus vai ensinar tem confusão, né? No evangelho passado, que a gente meditava no dia 28, Jesus estava na sinagoga e lá vai aparece capeta Satanás e começa a querer revelar as coisas que não era hora de ser revelado. Enchendo o saco, o povo toma um susto, mas se espanta lá em Cafarnaum e fica feliz no sentido positivo mesmo da palavra, não é? Admirado, espantado com a, com a, a autoridade que Jesus falava. Aqui no Evangelho de hoje, do capítulo 6 de Marcos, é diferente. As pessoas ficam espantadas, mas é com a falta de fé. Jesus entra na sinagoga, Jesus começa a ensinar dia de sábado, e o que, que vai acontecer então? O pessoal vai assim, lá e vai. Quem é aí? Esse? esse aí não é o menino, filho do carpinteiro? Esse aí não é aquele doidinho? Esse aí vai e o filho de Maria, ele só quer ser o que não fala, ele só quer ser o bichão. Rapaz, quantas vezes eu e você passamos por essa situação? Quantas vezes nós tendemos a fixar no rótulo que se impõe ou que nós mesmos colocamos nas pessoas. E é isso, na vida fraterna, é muito comum, né? Olha lá, vai, conhece isso aí, quem tá pregando. Olha aquele doidinho ali. Olha essa menina real, só tá tava... lá. Olha, vivia nas esculhas da vida e agora vem aí, olha aí, falar de negócio de Deus. Isso é muito sério, porque quando nós temos esse mesmo pensamento dos, das pessoas aqui, né? Vamos dizer, dos familiares de Jesus, é, nós permanecermos no sepulcro. É como se nós permanecêssemos no abandono. E aí tira-se do coração e o nosso carisma ele vem justamente como resposta do bom Deus, uma resposta misericordiosa do bom Deus para minha salvação, para a sua e para a do mundo. Nós somos convidados a ter esse olhar de ressurreição. É o mesmo olhar da Virgem Pietá. É o mesmo olhar da Mãe da Piedade quando ela recebe nos seus braços o seu filho morto. Enquanto todos enxergavam ali o abandonado puro, pleno, né, altamente assim, já morto em nenhum sentido mais, Maria já enxergava a ressurreição. Por quê? porque confia e porque ama. Para eu vivenciar o carisma Lumen, eu preciso experimentar de uma confiança e de um amor pleno, que toca o meu coração e me faz enxergar com os olhos de Deus, com os olhos do amor, com os olhos da ressurreição, justamente a graça salvífica do encontro. Justamente a graça do encontro salvífico, do abandonado com ressuscitado. É, enquanto uma sociedade tende a rotular, a taxar, cancelar as pessoas... Talvez você já tenha feito isso, sofrido ou sido o autor, e isso na vida fraterna também. O Cristo hoje vem nos ensinar justamente o contrário. E é interessante perceber que essa desconfiança se dá no ambiente familiar. Quantas vezes nós, como família Lumen, também passamos por isso? Eu confesso a vocês. É difícil né, quando nós sofremos algum tipo de perseguição, algo que não é muito bem explicado, quando nós nos sentimos vitimados, né, é, é, feridos por conta do erro dos irmãos por conta né, da má inclinação dos irmãos, e aí a gente vê uma situação, interpreta daquela forma e acha que aquilo que interpretamos é o correto e não vamos ter a experiência comunitária de ali fazer primeiro o um exame de consciência e depois a correção fraterna. Hoje, nós somos convidados a isso. Eu, primeiramente, perceber que Jesus, no um dia de sábado, pregava na sinagoga. E as palavras dele eram tão admiradas, né, que as pessoas ficavam assim, de onde é que ele recebeu tudo isso? invejoso, né? Que coisa! Ao invés de você contemplar a graça no irmão, a graça em você mesmo, você começa a duvidar, você começa a questionar. Você começa a fechar o seu coração para si mesmo, que é o profundo egoísmo, é a cultura da indiferença, e não tem espaço para a comunhão, para a vida fraterna, para o carisma e para a ressurreição. E ele ficava admirando, como é que ele recebeu tudo isso, como é que tem tanta sabedoria, né? Aí ah, assim, assim, não é sabido, né? Essa não é sabido, né? Benza, deu não, fala não, né? Aí você começa a questionar. E aí, onde o inimigo entra, aí é onde as trevas entram, é onde justamente tudo aquilo que é anti o nosso carisma, ele vai fazer. E aí, esses grandes milagres realizados por suas mãos, esse homem é o filho de Maria. Não, irmão, quando eles usam o termo irmão, a gente tem que lembrar que na tradução, tá certo? Antiga, na cultura hebraica, na cultura judaica, como haviam muitos familiares, né? Os casamentos eram também muitas vezes em família ali e tudo mais. Você não tem um termo específico para primo. Era tudo uma grande família, certo? E aí, então, eles vão trazer o termo irmão de Tiago, José, Judas e Simão. Suas irmãs não moram aqui conosco, ou seja, seus parentes, a grande parentela, tá? Que eles realmente são bem famílias numerosas e bem plurais, nesse sentido. E eles ficaram escandalizados por conta dele. Mas escandalizado por culpa deles não por culpa de Cristo. Tem até aquela passagem que diz, ai daquele que escandalizava os meus pequeninos por conta do reino. É escandalizar no mau sentido, aqui é eles é que se deixam escandalizar por aquilo que eles interpretam que é totalmente errado. E quantas vezes você e eu passamos por essas situações dentro da comunidade porque nós criamos uma interpretação errada e rotulamos a pessoa para sempre daquele jeito, né? Rotular alguém, é classificar alguém, é impedir a ressurreição. É impedir que ele tenha essa experiência realmente de encontrar consigo, inclusive conosco mesmo. E aí Jesus vai falar, né? Um profeta só não é estimado em sua casa. Que coisa de pesada de se dizer, né? Entre seus parentes, entre seus familiares. E ali Jesus não pôde curar, porque Porque não tem fé. Porque não havia fé, era um ou outro doente que aparecia e Jesus curava, mas a fé era muito pouca. Hoje, nesse exame de consciência, a luz do Evangelho que nos liberta, como anda a nossa fé? Como anda a nossa relação com os irmãos? Eu tenho contemplado, maravilhado-me e agraciado a Deus, né? Dando, dou graças a Deus, por ver tamanha boa obra e maravilhosa obra no coração dos meus irmãos? Ou eu fico preso às experiências do passado? Ou eu fico preso às lepras dos meus irmãos do passado, que já me feriram, que eu feri também? Eu fico rotulando e paro ali, não permito o Cristo ressuscitar Eu não vou para fora Ou eu sou um dos caras que fica fechando a pedra Para não ver a ressurreição O pior cego é aquele que não quer ver Que hoje então o Senhor possa nos dar a graça De, muita, de forma muito humilde nós pedimos né, Que o Senhor aumente a nossa fé E que nós possamos testemunhar as maravilhas Desse amor na vida de nós na vida dos irmãos E permanecemos para sempre nesse encontro Afinal de contas Jesus percorria os povoados E continuava a ensinar que nós não nos desanimemos, pelo contrário, que o amor de Deus, a sua misericórdia, os sacramentos da Mãe Igreja possam nos dar forças para que nós possamos continuar anunciando e permanecendo e vivendo no encontro do ressuscitado com o abandonado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Dom Bosco, rogai por nós. Vamos, continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O amor é nossa meta, é Cristo é nossa luz.